0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都会为您邀请到各个产业领域的创业家、达人或是专家，来跟我们讲讲他在他们的领域里面不一样的看见、视野、眼光，以及一些新的创意，如何来解决职场生活上面的难题。今天呢，我们为各位邀请到的是。一位财经知名的畅销作家，她是小资女艾米丽。小资女艾米丽，她靠着自己自学理财，从一位不是财经毕业的大学生，到如今已经跟随着价值投资，资产翻了好几倍。已经迈入了财务自由的人生，现在呢不再为钱困扰了。而他用他的线下的时间来帮助其他的投资人来理解价值投资的奥秘，来避免把投资像赌博一样啊，或者像押宝一样的造成很多不必要的风险。那今天呢，我们就邀请艾米丽来跟我们一起来聊聊，到底价值投资有哪一些是？我们可以去学习的地方，应该要怎么样去操作呢？我们一起欢迎艾米丽。大家好，我是小织女艾米丽。嗨，艾米丽，很开心哦，邀请你来到我们的这个广播节目当中。我们知道，其实你开了蛮多小资理财的线上课程，然后就教大家怎么样投资理财啊，或是有一些正确的金钱的观念。因为我觉得，因为我自己在当这个财经记者啊，在财经圈当主持人也蛮多年了哈，自己观察，其实有时候财经圈会有这种现象，就大家会喜欢听什么报名牌，然后把那个投资搞得很像在赌博。哎，就说哪一支会涨哦、啊，然后就重压。那一只，然后最后悲剧就。产生了哈、哦，对，那其实这些都是一些不健康、不正确的理财观念，对不对？对。那你自己用一个稳定的方法，我们知道你是巴菲特的信徒嘛？哈、哦，就是很着重价值投资，也就是说要找到一些好的公司，然后正常的而且稳定的公司，然后在它低价的时候去持有它，就是买进，然后慢慢等它回复市场价值，然后去赚这个利差，或者是就是赚它的股息，因为好公司都会像金鸡会生鸡蛋一样，就是会一直有股息。对,对,对所以你保持的是这样的信念，然后慢慢累积到现在很稳定，就是经过了股灾，但是还是一样资产还是稳健的成长。那你现在也蛮年轻对不对？你几岁？我大
1: 概三十七岁哦，三十七岁还不到四十岁就可以累积千万身家，你已经可以退休了。<笑>想要跟大家分享一些比较实用的一些投资理财的概念，这样子。嗯，
0: 你自己在自学投资的过程当中，你觉得最容易会造成悲剧的错误的理财观念有什么
1: 我觉得，嗯，基本上是负债，负债一定不能有、嗯。然后再来就是不要听名牌。嗯嗯嗯。然后接下来就是，我觉得要从基本功开始做起，例如说存钱跟理财。这样子、嗯哼哼哼，那存钱的话，我以前实验过一件事情，就是每天存钱，然后我也鼓励我身边的朋友每天存钱。后来我们甚至在网络上成立一个社团，叫做“每日存钱社团”。啊，那个社团太有趣了！对，那个社团就真的很有趣，不做其他的事，每天就是上去我就问大家说：“今天有存钱的吗？”有的话就打勾，它就是一个打勾的选项。然后每天每天这样子，结果最后。一年后就只有三趴的人达成，嗯，所以我就发现说，每天用意志力存钱，就跟我们小时候写新年新希望一样，嗯、就是每年写新年新希望，但是每一年都不会达成这样子，嗯、所以我就觉得说，存钱是不能这样子存的、嗯，存钱我们要用另外一种方法。后来我就用另外一种方法，就强制存钱法，就例如说，我们有 A 账户跟 B 账户，对，那 A 账户呢，就是我们的新转户，嗯。N 币账户呢，就是我们的股票账户。那每个月的薪水进来，新转户之后，假设你去银行设定说，每个月转一万到你的呃 B 账户股票账户、嗯。接下来你留三到六个月的几急备用金之后，剩下钱你就可以拿去投资了。这样子
0: 哦，所以就是让你还来不及可以花那个钱的时候，钱就先被转走，转到另外一个账户，帮你安全的锁起来，就对了，让你这个逼迫你可以存钱。对，所以你自己现在还用
1: 这样的方法吗？对。我现在还用这样的方法？你、欸、可是要存多少才是 OK 的、啊？呃，每一个人不同，我尽量希望说可以存自己的薪水的二十趴，二十趴。可是其实你知道，在台北居大不易啊，新竹居现在也大不易了。我
0: 们现在蛮<笑>多物价都蛮贵的，有时候薪水下来，现在很多薪水可能上班族好了，可能三四万，房租啊扣一扣，然后吃的扣一扣，有时候车钱扣一扣，就差不多没了。你那个时候也是二十五 K， 对
1: 。毕业那个时候，二十五块可以存下钱吗？可以，因为我那时候是在远船工作。那远船的话，他们有员工餐厅，有各样的福利，所以基本上你、哦、然后打电话也不用钱等等的。所以实际上虽然表面上薪水很少，但实际上很多东西都是公司有帮忙负担这样子
0: 。哦，所以那个时候在远
1: 船你存多少一个月？在远传的话，我一个月也大概存个呃最少五千，最多一万这样子。哇，可以存那么多！可是你有
0: 租房子吗？呃，没有没有。哦，你住家里？对对呀、啊，要住家里才能存钱，因为我自己在台北打拼的时候是租屋住，这个租金真的蛮贵的。对
1: ，那要怎么办呢？你有遇过这种
0: 状况吗、呃？有
1: 。我遇过一个同事，他是租屋族，嗯、然后也是一样跟我一样二五 K， 然后他每一次呢到月底呢，他就开始来跟我们同事借钱，因为他的钱不够，<笑>他人很好，所以我们都要乐意帮助他这样子、嗯。可是他就是每一次就是这样子，哎，月底来借钱，然后下个月十号发薪水，然后就赶快还给我们这样子、嗯。啊，有一次我就我就看着他，我就跟他说你要存钱，然后他就跟我说不可能。他跟我说，他到月底就没有钱了，他绝对存不了钱。嗯、我就说你可以，他说我会饿死的。我说你不会。然后后来
0: 对话也很有趣<笑>然。
1: 然后呢？然后后来我就硬把他拉到银行去。中午有一天不吃饭，硬把他拉到银行去、嗯。我叫他设定自动转账，每个月三千这样子。呵呵然后每个月三千，在我的强迫之下，他就每个月三千。然后他就说：“哦，我本来到月底就已经不够用了，再加上这样子，每个月这样子硬存三千。”他说：“我看起来以后每一次月中就要跟你们借钱了。”可是问题是后来远传因为都支钱我们，然后所以我们大概中间有两三年没有见面了。然后我就问他说：“哎，你那一笔钱怎么了？”他在说啊，对哦，还有那一笔钱，
0: 他忘记了，他
1: 忘记了，所以
0: 真可爱
1: 。对他忘记了，所以他的存款簿里多了十几万这样子。哇，所以这其实是一个无
0: 痛存钱法。对，有时候钱在你的旁边就想把它花掉，对不对？对。那他如果你看不到它，你可能就会不花它。对。所以这是你自己用的一个好的方法
1: 。对。
0: 嗯。那还有什么其他的配博吗？让帮助你去存到第一桶金？因为我们知道，其实投资还是难免要有第一桶金，才比较能够去有滚雪球效应嘛，对不对？对。那你自己那个时候怎么存第一桶金啊？我还
1: 有做一些理财的规划，嗯，例如说十一住行娱乐，每一个要花多少钱这样子，嗯、然后我不会花超过预算的钱。接下来还有，我觉得人生的大笔规划也很重要，例如说结婚啊、生子啊、买房啊、买车啊、退休金啊等等，这些都可以事先规划。例如说，我以我的结婚来讲好了。我的事先规划里就是，哎、欸，我什么都要有，但是最后的钱一定不能太多这样子。所以最后的钱，我们打平喜宴的钱，只多花了五万块钱。那我跟我老公各出一半，所以一人出两万五，所以还蛮省的。所以你其
0: 实每一个东西，你都先进行规划，然后去让自己不要超出预算的方式来达标對，对不对？对。哎、欸，那我好奇，你们有买车买房
1: 吗？呃，目前还没有买车买房，你们是故意不买的吗？不想当屋奴。我觉得房子会有比较便宜的时候，但不是这个时候。现在是房地产比较高的时候。Okay, 房地产的话，大概是十八年一循环。那上次低点是二零零三年，下一次大概是二零二一年左右、嗯。所以我们打算等便宜点的时候再来考虑要不要买房。所以你们现在是租房子吗？对，不会觉得租金很像丢到水里面是一个很浪费的行为。不会，因为我们租的房子是比较便宜的这样子。那中间有呃，例如说假设大。贷款。一个月要贷三万，那我们租房子，例如说租一个月一万五，中间有一万五这个差价，我们就可以拿来再投资、再利用这样子。
0: 所以你们也没有买车子，也没有买台北也不需要车子，对，所以这样就可以省下蛮多钱的哈。对。那回到你刚刚提到的价值投资，你说你那个时候是学巴菲特，然后来操作这个价值投资，你真的觉得价值投资是一个很稳固的吗？對中美贸易战打得沸沸扬扬，那你觉得即便在
1: 这样的一个。时候价值投资还是 work 的吗？是，我觉得价值投资当然说以现在来讲标的比较少。因为台股已经比较高了，这样子、嗯，然后进去也比较危险。但是如果少数个股它是好股票，发生危机的时候，我们还是可以进去。例如说前一阵子我进红海，那时候红海有一个传闻说他的钱都被锁在大陆，汇不回来。所以大陆收益我们都不能认列这样子。那它就跌到了七十一块左右，就是五年来的低点。所以那时候我就进场。哎、欸，所以我其实一直对这种消息啊，我都
0: 感到很疑惑，因为我自己。财经记者出身的嘛，我们每天都是在处理这些消息。可是你就看到这公司一下子有好消息，然后股票涨；一下子突然又坏消息，然后全部的人好像都崩溃了，然后那个股票就大跌。然后一下有好消息，那到底我们要怎么判别说这个消息是不是？代表着是公司的体质变差了，还是这个消息只是一个无关痛痒的？可能是就像红海刚刚那件事，就是红海他出现了，哎、欸，钱会不回来，这也是大事哎、欸。那你那个时候怎么敢买啊？因为我觉得钱
1: 会不回来，那是一个传言哦。Oh, OK， 你认为它是传言？对我认为它是传言。那例如说，我们有判断利空的方法，像。台达电因为被动元件比较高，那那是它的成本，所以台达电就跌到比较低。嗯，那如果说你的成本比较高，你也不可能物价涨到天上去，所以它成本一定会降下来。那所以那是一个暂时性的利空。嗯、那之前细品也是，后来被日月光合并的那个细品，它的其中的某一个呃元件需要用到金来做它的原料，这样子。那金有一阵子涨很高。嗯，细品的价格也一直跌，一直跌。但是我也觉得金不可能涨到天上去，嗯、就是在细品跌到很低的时候，我就去买进细品、嗯。然后后来，哎、欸，又回来了。那一样，还有很多公司有汇损，嗯、有一些问题。那汇损也不可能说永远汇损下去。嗯，就是汇率也是高高低低，高高低低。所以，我们其实只要用尝试去判断这些利空、嗯、是不是暂时的就可以了。如果是暂时性的利空，我们就可以去买进。
0: 那什么样的利空你会觉得真的是必须要重视，甚至你可能考虑会出脱持股的
1: ？例如说老板不诚信，例如说力霸王佑珍案，那個、老板他要卷钱绕跑那种、uh, okay ，对，那种一定是很严重。再就是呃产业转型，例如说、嗯、以前我们有三点五磁碟片，然后也有各种的储存装置，但现在都存在云端，所以等于是说产业一直在转型、嗯。那手机也是一个。智慧型手机也是一个杀手，它也杀了很多产业。对，等于说你转型过慢的那种产业，被淘汰的那种产业，嗯、那一定是不行。那例如说汽车时代，马车一定被淘汰，就类似像这样子。哎、嗯，那你怎么看笔电市场？因为智慧型手
0: 机也部分会侵蚀笔电市场，笔电市场会变成是智慧型手机。侵蚀之下，必须要赶快转型。如果转型不成就会死掉的产业吗？
1: 我觉得它会取代掉一部分的笔电产业，嗯、但是它不会取代到全部的笔电产业、哦。像我自己前一阵子也又在买了一,、嗯、一台笔电，因为我工作上要用。那我妹妹，例如说，她以前有一个笔电、嗯、是给小朋友看那个巧虎用的、嗯，那后来哎、欸，她就觉得说，她其实不用用到笔电，她用那个手机给小朋友看就好了、嗯。所以有一部分的人，他可能。用手机、用平板就好，嗯、但有一部分的人像我一样要工作，还是需要用到笔电
0: 哦。所以你认为，其实这个就没有那么像是磁碟片被取代的问题如此危机了，不是百分之百取代的。对，嗯嗯嗯。所以这两个就是我们可以去评估的，就是老板有没有出现诚信的问题，或是公司有没有一些道德的问题。对，哈、欸，比如说像是一些减资又增资，也是你觉得很忌讳的吗
1: ？对啊，就有一些公司上市又下市，减资又增资，那一下子又发行特别股，哎、啊，一下子又合并，一下又分拆，那我就觉得他的那个财务操作过多，嗯、老板心不是放在。呃，就是专心的经营公司发展未来上面、嗯嗯，那像这样子的公司我也会留校查看，嗯、基本上就是会把它卖出，选别的这样子。嗯嗯
0: 嗯。那如果是老板下令买
1: 回库藏股的公司，你会觉得棒棒吗？我觉得要看他什么时候买回库藏股。嗯。如果他在高价买回库藏股，我会觉得他是不是要帮自己出脱这样子啊？如果是,是高价买回库藏股、嗯，哦，因为等于说他用公司的力量，然后他卖给他的公司對就对了。对。哦 okay, 嗯、那如果是低。价的话，那才是说是一个帮公司买低价的股票。我觉得这样才是公司之福。哎、嗯欸，那之
0: 前红海七十块左右的时候，那个郭台铭董事长有自己买了蛮多红海的股票。那个时候你就有觉得红海应该会不错，对吗
1: ？呃，我不是因为郭台铭买才买的，是因为它跌到五年的低点，然后再加上他的那个消息，就是说，哎、okay. 欸，他的钱都被锁在大陆。我觉得那个消息非常的拔辣，这样子
0: 。Oh. <笑>好。我们今天很开心邀请到艾米丽来到我们节目当中，跟我们聊聊她的一些选股的观念，还有还有很重要的就是，存钱是投资理财的第一步，在存钱上面其实有一个无痛存钱法，就是呢用自动转账。如果你觉得存钱很困难，也可以试着来做做看。那休息一下广告回来，我们继续聊更多。回到创业领航家，我是节目主持人朱楚文。我们今天邀请到了知名的财经投资理财的作家小资女艾米丽，来到我们节目当中，跟我们聊聊她所认为最适合。一般上班族还有最稳健的一个投资的方法，价值投资法到底是有什么样的精髓，怎么操作的？哎，刚刚我们有聊到，就是现在的局势其实有点让人家看不懂啦。就是说股市很高点，可是经济展望前景好像不太好。那大家也有很多传言说，在等这个股票什么时候要崩跌下来哈。那你觉得现
1: 在这种时刻，
0: 价值投资还可以操作吗？要怎么 work？
1: 我觉得还是可以，那但是我们一定要很选绩优股，这是第一个。嗯、那再就是我们一定要等到便宜的价格再进，不要照进这样子。对，可现在好像没什么便宜的
0: 价格哎、欸，因为你有出一款 App， 对不对？
1: 就是免费
0: 的 App， 小资女艾米丽的 App， 然后上面会帮大家同整，就是你选出来这个公司体质比较好的一些股票，然后你上面会列说，就是便宜价，它现在价格是便宜价还是合理价还是昂贵价？对，然后你会教大家说，哎，如果是便宜价，就是可以绿灯，可能可以买进；，对，是昂贵价就红灯，你就要卖掉。可是我看你挑的那些都没有什么便宜价，有两两档便宜价，可是它好像都是景气循环股。我记得你说景气循环股凡人不要碰，对不对？哦，对，抓不到景气循环的点、哦，到底我们该怎么办
1: ？我觉得可以等待。常常有人说，哦，现在是最坏的时候，每一年都会有人这样讲，这是现在是最坏的时候，现在太低，现在太高，现在是最坏的时。候。然后未来展望不好等等，但是每一年我们都至少有三到五只的机会可以买到这些绩优股便宜价的时候、嗯，那买到之后最少赚二十趴，然后最多可能赚五十趴、一百趴都有这样子、嗯。所以你每一年你想想看，你只要赚二十趴，那其实你已经赢过很多人了。所以我们只要耐心等待就好。
0: 嗯，所以就是等那些我们说绩优股，绩优股其实你可以参考一些什么台湾五十啊，里面选放进去的这些股票，然后挑选看有没有一些股票刚好遭遇到。短期利空的消息，可是不会伤到体值的，那你就可以买进，对吗？那你会觉得有时候不要等到便宜价，有时候差不多在小于合理价就可以买一
1: 些吗？我某一些是没有买便宜价，没错，但是我至少都会买在，例如说本一笔河流图的下缘，那就是近五年的低点。这、哦、所
0: 以像你刚刚提到的红海，虽然它
1: 还没有落到便宜价，因为我看它便宜价好像大
0: 概是七十块以下才便宜嘛。对，你买在七十一块，因为是看这个五年的低点，觉得还 OK。对，对，因为有些绩优股它会绩优，也是因为大家都很看好它，它的持有者也非常多，它要跌到便宜价真的很难等哎、欸
1: 。对。呃、嗯，你自己真的有等成功过吗？有，例如说像等到的是伟创，嗯，那伟创它的便宜价是21点多，那今年也有21点多，所以我21点多、22点多的时候买一些。最高已经有到二十九点多了，
0: 价差也是蛮蛮高的哈。对，所以他其实你认为股票如果它是一个不错的公司体质的话，他们都会回到合
1: 理价的范围吗？一定会吗？对，因为是这是一个均值回归的概念，就是它被利空打下来，但是它内在的价值就有这么高，所以它就会回到它的内在价值。嗯，所以一定要有信心的等下去。是。嗯
0: ，但这只限于体质好的公司，对不对
1: ？对，如果你买到体质不好的公司，就会像家乐福一样，天天都便宜，便宜到下市。<笑>家乐福可能会抗议哦，<笑>
0: 想说干嘛拿我
1: ？<笑>但是我们就是说，可能会叠成水饺
0: 股啦，就变成壁纸了，一点都不值钱。对，對所以价值投资还是很重要，就是回归到说，这间公司到底有没有价值？那你怎么评估一间
1: 公司有没有价值？我用十个指标评估一间公司有没有价值。第一个指标是年年赚钱，是。例如说，我觉得说，如果一个好的公司。他一定要年年赚钱，那他才可以发股息给他的股东。那如果说没有年年赚钱的话，那至少十年里也要有九年赚钱、嗯。我以前比较不懂事的时候，曾经买过一个公司，十年里有十年不赚钱。那他只是炒作的股票啊！你问我说最后结果怎么样？有没有赚钱？也是有赚到钱，但是我觉得那个样子就是非常的不好。这样子在持有的时候，我非常的不安心嗯嗯。那第二个指标呢？例如说是不是烧钱产业對？那例如说台湾有一些。些公司是他有赚钱，但他赚到钱就要一直在投入、在投入、在投入这样子。那这样子的话，我们也觉得说他不是一个好的公司，不能帮股东赚到钱，因为他赚到钱要一直不断的在投入。就像一些低润啊、太阳能啊、嗯、LED 啊，嗯、哼哼就是那一些这样子。然后我们有十个指标，我都把它做在那个 App 里，所以大家都可以免费的上去参考。你只要去手机的商店去下载“艾米丽定存股”，就可以免。辈子看到这些，对
0: ，现在 app 的下载量好像非常高，造成你们没有办法退休，对不对？我们刚刚在节目开始前有聊过，啊、因为两个其实存款，你跟你先生存款都是上千万规模，其实可以享受惬意人生了。但是听说这个 app 的下载量太高了，所以你们要去维系这个 app， 就必须要继续去运营，对吗
1: ？对，现在的话 ，app 每周活跃的人数好像有。七万到八万这样子，每周嘛
0: ，对，每周活跃人数大
1: 概有七万到八万，嗯嗯所以等于是说，然后大家又会一直，例如说查股票啊什么，所以我们需要的流量非常大。那我们是委托理财宝公司去做的，嗯嗯所以。他们也要养工程师，那等于说我们也要一起来帮忙负起这个责任，这样子，蛮、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、方便蛮好，因为重点是免费的。你真的是蛮佛心的。那时候为什么会想要做 App，
1: 然后免费提供给大家这样的一个工具啊？嗯，我希望说可以把价值投资的门槛尽量降低，让每个人都可以进来、嗯，然后恩典都是白白的，都是免费的这样子。嗯，但是。这是我的理想，那实际上它还是会产生费用，例如说流量的费用，流量厂商会跟我们收钱。那例如说，还是会有工程师维修的费用对，所以我们后来才出了一个专业版，然后等于说补贴一下，就是。嗯这
0: 些流量的费用，这样子可以尽量用一个免费而且公开分享的方式，把你自己所认识到的价值投资，然后改变你小子女的一生，从一个二十五 k 到现在是千万富婆、哦，怎么样？在这个恩典当中，你所获得的都分享给大家，对吗？对，我们非常谢谢小子女艾米丽今天来到我们节目当中的分享啊！希望今天的节目内容呢，也可以让各位对于价值投资不再觉得很困难，其实很简单啊，你先去下载这个 app 就对了啦，然后 app。里面有一些体质帮你做的检视。那刚刚小子女艾米丽也说了，这些体质检视呢，就有一些指标喽，譬如说它是不是这个年年赚钱的产业啊，它是不是会烧钱的产业啊？那它的配息状况怎么样？这些都是可以来观察这间公司适不适合来进行投资，还有它的价格现在合不合适。那如果能够找到一个对的标的，同时在一个它便宜的时候买进，那当然了，等它回复到原本。的试驾的时候，就是你投资获利的时候了。祝福各位喽！那今天呢，我们的节目内容也都会放到我们 Podcast 上面，也欢迎大家来订阅我们的 Podcast《创意领航家》，点 Podcast 就可以订阅。同时呢，也邀请大家来帮我们评分呢、哦，还有在下面撰写留言，告诉我们你的学习心得吧，或者是今天你听完以后你的收获，或者是呢你有任何的问题，都欢迎可以去上小侄女艾米丽的粉丝团，只要搜寻。小子女艾米丽就可以找到他了。那我也会把今天的内容写成采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，朱元璋的朱，楚国的楚，文章的文，欢迎大家来跟我们交流，有什么看法都可以告诉我们喽。谢谢您，祝福您能够在投资理财上面逐步的迈向财务自由之路。我是楚文，我们下次再会喽。